0: Capítulo 14 del podcast Caída Libre. Esta es la entrada número 14. Bienvenidos. Of you. Bienvenidos nuevamente a una entrada más del podcast Caída Libre. Hoy es lunes de podcast, lunes de podcast espiritual de cabecera, Caída Libre. Yo soy Carlos Cervera, nuevamente con ustedes, muy agradecido. Este podcast está patrocinado por Sri Vishnu. Narayana, Narayana. Omnamo Narayana. El dios que mantiene la existencia muchas gracias por patrocinar este podcast y también le agradecemos al señor Kikin Puerto, como ya es de costumbre también nos mandó para esta entrada de podcast una bellísima ilustración que utilizaremos como imagen para el tablero de este podcast, muchas gracias señor Kikin ya está terminando febrero este podcast lo estoy grabando en domingo para que tengamos tiempo de Subirlo el lunes tempranito y entonces, desde muy temprano, ustedes puedan escucharnos si así lo desean y hacer más alivianado ese amargo lunes. Bueno, para algunos, ¿no? Para los que tienen un lunes amargo. Bendito sea la divinidad, yo no. Pero bueno, pronto todos nos encontraremos disfrutando cada momento de nuestras vidas. Mientras tanto, aquí tienen su podcast espiritual de cabecera. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy, ya que se nos acabaron los temas sobre la pareja porque febrero ya fue, eh, eh, tenemos un tema que ha sido sugerido tanto como por Kikin como por algunas otras personas que nos hicieron el favor de comentarnos por medio de las redes sociales. Igual nos mandaron algunos correitos y no me parece que sea coincidencia, sino más bien... Algo que yo tengo que obedecer, el que muchos hayan pedido que hablemos de la gratitud. De la gratitud, la falta de gratitud, todos los temas que giran alrededor de esta emoción. Y bueno, pues eso es lo que haremos en el podcast del día de hoy. Hablaremos sobre el tema de la gratitud. Cada vez que voy a grabar un podcast, pues intento documentarme un poquito, no solo de lo que dicen mis divinos avatares, sino también para ver qué es lo que dice la gente allá afuera, qué es lo que dice el Internet y cuál es la creencia, el establishment ¿no? que hay sobre el tema. Entonces me metí a Internet a googlear, además de preguntarles a otras personas en Satsang, ahí en Casa Srikalki, qué era para ellos la gratitud. Vamos a comenzar diciendo qué es la gratitud para Google. ¿Qué les parece? Y Google dice que la gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. La muchacha colocó a su lado un platillo de agua y el joven se sintió lleno de gratitud, como si le hubiera salvado la vida. Dice Google. Y Wikipedia lo que dice es que la gratitud es un sentimiento emocional o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o recibirá. La experiencia de la gratitud ha sido históricamente un foco de varias religiones del mundo y ha sido tratada de forma extensa por filósofos de la moral como Adam Smith. Bueno, también la gente eh, dice que la gratitud es el resultado de haber sido favorecido por alguien. La respuesta automática viene, este, viene siendo este sentimiento de agradecimiento. Entonces no nos alejamos mucho de lo que dice Google y lo que dice Wikipedia. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la gratitud tiene que ver precisamente con lo que acabamos de leer. Si sí, empezamos a ver cómo está el mundo el día de hoy, dependiendo de quién esté observando, pero pues podemos encontrar ciertas similitudes, podemos ver que la gratitud es algo que de repente se ha convertido, al igual que el pedir perdón, como en un reflejo turret. Como que ya la gente dice gracias meramente por educación, más que por Realmente sentir la necesidad de agradecerle algo a alguien. Y a mí no me extraña esta situación. Gracias a Dios, pues el mundo ha evolucionado a tal grado en el que las cosas para la mayoría de nosotros se dan de manera muy sencilla. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy por hoy, el hecho de que yo abra mi laptop, la conexión a internet prácticamente está asegurada cuando hasta hace algunos pocos años, para poder conectarme a Internet, tenía que avisarles a todos en mi casa, eh, tratar de establecer la comunicación a través del módem de mi computadora vía línea telefónica. Y si, alguien, y si alguien necesitaba utilizar el teléfono, pues seguramente íbamos a tener un inconveniente, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más atrás tenemos que tener en cuenta que de repente el poder dar a luz a un niño significaba algo realmente peligroso. Además de que iba a involucrar a ciertas personas con cierto conocimiento, el cual no abundaba en esa época. ¿no? Había la matrona del pueblo, parías en la mesa de comedor de tu casa y espería, esperábamos que todo saliera bien porque pues, era de vida o muerte. ¿no? no quiere decir que actualmente no lo sea, pero pues tenemos ya eh, maneras modernas de poder prevenir todos los posibles contratiempos y eso pues asegura más la vida. Entonces yo estoy seguro de que la capacidad de sentir gratitud era mayor antes porque había muchas más cosas que ponían en riesgo nuestra existencia. Hoy por el contrario lo que sucede es que hay muchísimas cosas Quedamos por sentado porque prácticamente el existir y las necesidades de la vida se satisfacen de manera muy fácil. Porque creo que lo que más eh, se necesita a la hora de poder decir gracias o sentir gratitud por algo es que tiene que haber una necesidad y tiene que ser satisfecha esta necesidad, es decir, desde la falta de algo. O sea, y tratando de no ser muy redundante, hay un vacío que necesita ser llenado. Y yo creo que con esto nos podemos identificar absolutamente todos. Pero bueno, también hoy lo que hay son expectativas sumamente altas. Por ejemplo, esta semana yo he estado teniendo una plática por mensaje directo con nuestros amigos de Telcel porque mi Internet ha estado fallando Muchísimo. Tengo un servicio de internet vía celular. Eh, pero mis expectativas sobre el servicio realmente son muy altas. ¿no? Entonces yo exijo <ríe> que el servicio sea pues tal como se establece. Y tal vez no tal como se establece. No, Seguramente yo me estoy pasando de lanza y estoy queriendo que se haga mi santa voluntad para poder estar más cómodo. ¿Por qué? Porque yo siento que me lo merezco como todo en este mundo. Ahora, se me olvida que el simple hecho del internet pues es un milagro, ¿no? Y pudiera estar disfrutando de ese milagro y sentirme sumamente agradecido por la magia que está sucediendo, ¿no? Porque es... es cañón, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando empecé a volar en Viva Aerobús, la primera vez que volé por Viva Aerobús, eh, fui con un grupo de amigos, son un grupo de amigos de peso pesado, tan grandecitos los muchachitos, son de muy buen comer, tienen unos kilitos de extra, y digamos que para los asientos de Viva Aerobús de esa época, pues, se complicaba el asunto de viajar con ellos. Y yo estaba entre ellos dos. Entonces venía apretado por las humanidades de mis amigos. Además, eh, pues yo esperaba también que me dieran mi coquita, que me dieran mis cacahuatitos, aunque sea. ¿no? Pero pues sabemos que también uno está pagando una línea aérea bastante económica. Y entonces el hecho de que yo espere cosas no significa que las voy a obtener. Pero mientras yo las esté esperando está la posibilidad de que yo me frustre y así fue, me frustré durante ese viaje, dije peste sobre la experiencia de ese vuelo ahora tenemos que recordar también que nuestros ancestros en, en ese viaje era de Mérida a Monterrey para viajar de Mérida a Monterrey <ríe> tenían que salir en grupo de 100 personas y de las cuales solo 15 iban a llegar al, de, al destino porque todas las demás iban a haber muerto por las inclemencias del de camino, ¿no? Además de que les iba a llevar pues, hasta años el poder trasladarse tanto. También se me olvida a mí que estoy de repente suspendido a unos 14.000 pies de altura, por decir un número, bueno, no tengo ni idea, pero estoy altísimo volando en una máquina de metal, ¿no? Y eso es un milagro y yo no puedo sentirme uno ni maravillado por ese hecho y mucho menos agradecido por la situación. La mente inmediatamente se va a fijar en el negrito, en el arroz y me va a arruinar la experiencia de vida. Va a tomar todo como viejo, lo va a comparar con las cosas que hay dentro del de contenido de la mente y me va a alejar del aquí y el ahora, metiéndome en conflicto y por lo tanto dejándome como resultado residual el sufrimiento. Así como yo, mucha gente tiene expectativas muy altas. Expectativas muy altas con respecto a sus relaciones, a su trabajo, a la vida, a Dios, a sus padres, a todo cuanto empieza a llegar a uno. Tenemos expectativas muy altas. Por ejemplo, un ejercicio muy bonito para poder empezar a sentir gratitud es que cuando vayas a comer, trates de identificar el camino que ha recorrido cada uno de los ingredientes que conforman tu alimento. Es decir, si de repente estás comiendo frijol y arroz, por hacerlo muy básico, tienes que darte cuenta de que puedes agradecerle a quien lo cocinó, pero también puedes agradecerle a quien lo compró para cocinarlo y quien lo llevó al almacén para poder ser vendido y quien lo cultivó, lo cosechó y luego lo preparó para poder venderlo en retail. Y así nos podemos ir para atrás y vamos a darnos cuenta de que en nuestra vida está inmersa eh, los servicios de muchas, muchas personas. Yo existo gracias a que muchas otras personas también existen. Algo que he notado mucho últimamente es que... Eh, hay mucha gente con una actitud muy rara, muy extraña. Definitivamente saltan frente a mí, ¿no? porque yo soy eso, pero independientemente a que yo sea eso, se me educó de manera también muy diferente. A mí se me inculcó el tener que decir gracias, buenas tardes, mucho gusto. Tal vez como un turret, no tal vez, seguramente como un turret, pero eh, lo hago. ¿no? Y en mi vida de repente empiezo a encontrar personas muy desagradecidas, ¿no? muy mal agradecidas. ¿En qué sentido? Gente que siente que son la punta de la lanza, que gracias a ellos el mundo entero está girando y por lo tanto nosotros teníamos o tendríamos que estar agradecidos con todos ellos. Es decir, ellos son unos chingonazos para todo lo que hacen, hacen todo lo que los demás no quieren hacer o no pueden hacer porque están bien brutos y por eso, todos los demás son unos pendejos. Pero independientemente si queremos creer que estas personas son diferentes, más, menos, eh, más chidas, menos chidas que nosotros, hagan lo que quieran <ríe> o lo que puedan con la mente. ¿Qué es lo que yo quisiera platicar al respecto? Tantos ellos como nosotros argumentamos que hacemos las cosas por los demás, ¿no? Algunos empezamos a darnos cuenta de que también las hacemos para nosotros. Pero por lo general, y sobre todo de este lado del charco, argumentamos que pues, tratamos de ser personas buenas, tanto, bueno, tal y como las religiones y las normas sociales no lo piden. Queremos ser buenas gentes. Y por querer ser buenas gentes, nos abocamos al servicio de los demás. También el marketing lo pone de moda, ¿no? Es que tú no tienes un producto, todos tienen un servicio, entonces necesitamos servir a los demás y en el hecho de ponernos a servir y querer servir a los demás, yo creo que la palabra servicio pues ha sido diluida <ríe> por todas estas otras creencias y los actuares en consecuencia de estas mismas creencias, es decir, hoy la gente realmente, empezando por mí, no sirve, sino que se sirve a sí mismo, solo es, es fácil darnos cuenta, solo tenemos que ver lo que hacemos durante el día y encontraremos que el porqué radica en mí, es decir, yo estoy ganando algo a partir de eso que estoy haciendo y lo voy a llevar al extremo, de repente nosotros vemos, y me pasó a mí, estaba yo eh, con mi esposa fui con unos compadres a pasear a los perros y por ahí de repente, era una noche lluviosa había una niña, y bueno, una mujer, tenía unos 15, 16 años. Esta mujer estaba llorando, muy afectada. ¿no? Se veía que algo le estaba sucediendo le, o le había sucedido. Entonces se encontraba bastante afligida y estaba llorando. De, pues, con volumen, pues, ¿no? se escuchaba que ella estaba llorando. y Llamó mi atención, Volté a ver y la vi llorando. Inmediatamente dentro de mí brotan un montón de emociones y el querer huir de todas ellas. Entonces nace en mí eh, la idea de ir a preguntarle qué le pasa, que, que, que si está bien y que si yo pudiera hacer algo por ella. Pero como soy muy collón, me volteé con mi esposa y le dije, oye, mira, tengo esta idea, quiero ir a acercarme a esta niña y preguntarle qué le pasa, porque está llorando, porque pues, soy trainer y porque soy meditador y para bien no dentro de mi mente. Y mi esposa me dijo, no, déjala que sienta es lo que le está tocando, déjala sentir, no es tu problema, no está ocurriendo ningún peligro, déjala sentir. Y e inmediatamente me hizo regresar a donde tiene que estar mi atención, que es a mí mismo. Y me di cuenta que realmente el que estaba sintiendo un montón de cosas era yo y que si yo quería ir a acercarme a esta niña para ofrecerle mi ayuda, no era para que dejara de llorar porque soy muy buenito y pobrecita ella, sino si ella seguía llorando, seguramente me iba a poner a llorar, yo, y eso sí ya está gacho, porque el que me hagan sentir a mí es lo que realmente me preocupa. Igual cuando hacemos favores a los demás, lo hacemos porque ganamos algo. Realmente no creo que de manera consciente hagamos algo donde perdemos, donde nosotros damos de nosotros mismos para que alguien más pueda salir airoso de algo sin que yo también esté ganando algo a cambio al mismo tiempo. Por lo tanto, seas que creas que los demás son unos pendejos o no, o creas que tú eres muy bueno o no, todo lo que hacemos está condicionado. El amor que nosotros sentimos por los demás es un amor sumamente limitado, porque la mente nos está estorbando y siempre está buscando qué es lo que puede ganar qué es lo que puede perder de cada una de las situaciones que suceden en las relaciones de mi vida. Y por esto mismo, las relaciones de mi vida se encuentran como se encuentran. Entonces, yo puedo ver muy bien cómo la gente tiene falta de gratitud, pero no veo cómo yo doy las cosas por sentado y cómo todo lo que yo hago por los demás está condicionado. Algo estoy esperando yo también a cambio. ¿Y cuál es el problema con esto, Chino? Te preguntarás porque yo también me lo pregunté. Bueno, lo que puedo ver con esta falta de gratitud que va en aumento en el mundo es una situación. Es porque cada vez vivir pudiera verse como algo más fácil. Gracias al avance tecnológico, al avance de la ciencia, al avance de la salud, para bien, para Uno puede eh, vivir más tiempo y corre menos peligros cada vez. Por lo tanto, eh, está la posibilidad de dar las cosas por sentado más fácil. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, como la mente está poniéndose ociosa, como ya no hay cosas que están realmente poniendo en peligro mi vida, lo que va a hacer es empezar a crearme problemas donde no los hay. Va a empezar a alucinar cosas que están poniéndome en peligro, que no existen. Se va a voltear sobre sí misma y va a intentar destruirse. Por eso es que hoy vivimos niveles tan altos de estrés y de falta de compasión. Cada día nos estamos identificando más con la mente y menos con la conciencia. Y ahí es donde está el verdadero peligro. Porque somos muy inteligentes y seguramente vamos a poder encontrarle alguna solución mental a esta falta de gratitud y empezar a decir gracias y por favor, <ríe> aprendido por Plaza Sésamo y más como tu red que como realmente una respuesta. ¿no? Más como una reacción que como una respuesta. Esto nos aleja de sentir la verdadera gratitud y de sentir el verdadero amor incondicional. Tiene que quedarnos muy claro que este tipo de emociones, gratitud, compasión, amor incondicional, existen y los tenemos... Siendo parte de la conciencia, ahora, lo que me evita el poder experimentarlos es la identificación con el yo. Es precisamente ese vacío que quiero llenar a través de toda mi vida. El vacío que ha surgido a partir de mi tiempo en la gestación en el vientre materno y se agravó con el parto. Dios es existencia, conciencia y dicha. Sat Chit y Ananda, dicen mis divinos avatares. Estas son cualidades de la divinidad. Cuando tú quitas todo lo que no eres, lo único que queda es la divinidad. Y la divinidad es existencia, conciencia y dicha. Dentro de esta existencia, conciencia y dicha se encuentra el amor incondicional, la gratitud, la compasión, etc. Si yo me identifico cada vez más con la mente y puedo de alguna manera tener una existencia pues más o menos llevadera durante esta vida, pues seguramente durante esta vida estaré alejado de la oportunidad de la iluminación, de experimentar Sat, Chit y Ananda. Y ese es el verdadero problema. Ahora, ¿Cuál es la solución que nos dan mis divinos avatares? Porque, por supuesto, hay una solución. Esta solución es el despertar. Pedir el despertar a la divinidad. Desidentificarnos con el yo. Salir de la ilusión de la separación y darnos cuenta de que somos uno. No somos iguales, sino uno. En uno de los... No en uno, en muchísimos de los talleres que hemos dado y en muchísimos de los cursos a los que hemos asistido o conducido yo y los otros trainers con los que he estado en el camino espiritual, sucede siempre que le preguntamos a la gente y los invitamos a que nos compartan sus experiencias y también nosotros mismos lo hemos experimentado, llegamos invariablemente a sentir una enorme gratitud durante el proceso. Esta gratitud está amarrada a la presencia divina, es decir, que cuando uno entra en un estado de unidad tal en el cual puede sentir la presencia de la divinidad, inmediatamente se llena de la gratitud. ¿Por qué? Porque la divinidad es gratitud, es una de las cualidades que tiene la divinidad. Obviamente la mente lo que empieza a decir es, Dios mío, no me falta nada, Dios mío, estoy completo, Dios mío, soy parte de ti, Dios mío, no hay nada que esté en mi contra, entonces el ego se hace chiquito y eh, a punto de desaparecer, se da cuenta de la inutilidad y te formas uno con la conciencia aunque sea en ese instante y durante ese instante estás completo el vacío fue llenado y la gratitud eres tú te vuelves uno con la gratitud lo único que existe ahí es gratitud no eres tú agradeciendo, sino lo único que hay es gratitud. Imagínate el tamaño de esa gratitud. Así el amor incondicional, así la compasión. Y de eso nos estamos alejando con la identificación de la mente, con la reafirmación del yo soy. Entonces la solución que nos dan mis divinos avatares se llama Bhagavan es el despertar. Ahora, si partimos que, eh, con que... Lo principal es llenar un vacío. Hay que identificar de dónde está este vacío. Por la experiencia que hemos tenido nosotros, por lo que hemos visto de la gente que ha asistido con nosotros y por nosotros mismos hemos experimentado que ese vacío surge durante los meses de gestación y se agrava con el parto, como ya les comenté. Nosotros tenemos un taller que se llama Cuatro Canastas. Nosotros lo conducimos, pero nos los enseñaron en India, nuestros divinos avatares. Lo que hacemos es entrar en un proceso muy profundo en el cual le pedimos a la divinidad que nos permita nuevamente vivir esos meses de gestación, parto y primeras horas de nacido para poder ver qué fue lo que sucedió durante ese tiempo y pues el hecho de ver, liberar. O sea que por ver, libero eso seguramente comenzará a llenar esos vacíos que estoy teniendo. Eso eh, me ayudará a empezar a llevarme atención a donde tenga que estar y seguramente va a enamorarme para poder engancharme en el camino espiritual y continuar este viaje de autoconocimiento y sanación que me va a llevar a los brazos de mi divinidad, estrecharme en esta relación a tal, a tal modo en el que lo único que quede sea la divinidad. Entonces el feminismo, el machismo, el socialismo, el comunismo, capitalismo, mexicanismo, trompismo, chavismo, impulsar el buscar la igualdad, no resuelven el problema de fondo. Todo esto va a ayudar a que tengamos una mejor relación entre nosotros, sí, seguramente va a ir ayudando a la evolución social, pero no va a resolver el problema. El problema es la ilusión de la separación. El problema no es que creamos que somos diferentes o que somos iguales. El problema es que somos yo y tú. Yo y todo lo que no es yo. Es una ilusión que tiene que acabarse. Tenemos que darnos cuenta de que lo único que existe es la divinidad. Somos uno, somos parte de ese cuerpo divino de Dios. Cuando eso suceda, lo único que habrá es Sat, Chit y Ananda. Ya no falta mucho. Nosotros nada más tenemos que estar bien pendientitos para cuando eso suceda y tener nuestra atención donde tiene que estar, que es en nuestro mundo interno. Pues hasta aquí con la gratitud. Espero poder eh, haber regalado algo. ¿no? haber podido explicarme bien y darte algún tipo de conocimiento que sea útil para ti. Agarra todo lo que he dicho, quédate con lo que te sirva, tira todo lo demás y busca la información dentro de ti, busca lo que resuena contigo, encuentra tu propio camino espiritual. Quiero saber qué es lo que tú opinas, mándame tus comentarios, ya sabes, mi correo es yo soy arroba carlosservera.com, estoy muy entusiasmado por leerte, por escuchar tu opinión, por favor mándame tus comentarios, ya tienes mi correo. Ahora vamos a entrar a la sección de preguntas rápidas. esta sección yo voy a intentar contestar de manera muy puntual las preguntas de las personas que me escriben. En este caso es Ali de Mérida y Ali de Mérida nos dice Ser vulnerable y pertenecer está bien. Creo que muchos inclusive lo deseamos, pero frenamos porque cuando lo intentamos sucede el rechazo. Y entonces no seguimos intentando porque al final de cada intento o historia hay rechazo, rechazo, laboralmente, personalmente, etc. Entonces, es algo interno. Hay miedo al rechazo o yo soy rechazo. Entonces, ¿qué trabajo? ¿Mis miedos? ¿Mi rechazo? ¿Por qué todo acaba en rechazo? Puerta cerrada, ventana cerrada, todo rechazo. Efectivamente, yo soy eso. Si yo fuera de mí estoy viendo rechazo, es porque dentro de mí hay rechazo. Seguramente tú también rechazas a muchísimas personas, pero no solo eh, a las personas. ¿no? Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo rechazo a las personas, es porque yo también me rechazo a mí mismo. Si tú quieres cambiar el mundo externo, tienes que cambiar tu mundo interno. Me estás hablando del rechazo, por lo tanto supongo que lo que estás buscando es que no te rechacen. Lo que quieres es que te acepten. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar dentro de mí? La falta de aceptación. Tiene que haber aceptación dentro de mí. Acuérdate, aceptar pues mi cuerpo, mi estado emocional, tengo que aceptar mi estatus social, tengo que aceptar mi pasado mi historia, mi infancia, todo lo que hay dentro de mí, mis, mis capacidades, todo lo que me conforma. Tiene que haber aceptación dentro de mí para que yo pueda aceptar a los demás. Y si hay rechazo dentro de mí, es decir, no aceptación dentro de mí, también lo de afuera me va a rechazar. Entonces ya sabes cuál es la chamba. Me preguntas que, qué tienes que trabajar y ahí es donde está el meollo del asunto. No tienes que trabajar... Nada. Eso de que tenemos que trabajar en el mundo interno es una mentira. En el mundo externo, sí, hay que chambear y hay que darle durísimo porque así es como este plano karmático funciona. Tiene que haber una acción para que haya una reacción. Pero en el mundo interno es diferente completamente. En el mundo interno uno tiene que ser totalmente pasivo. Lo único que tenemos que hacer, como dicen mis divinos avatares, es ver. Porque el ver te hace libre. To see is to be free. No ver para llegar a algún lado, no ver para cambiarnos, ver para quitarnos, ver para componernos. Solo ver. Y el simple hecho de ver ya es estar despierto. Es el primero y es el último de los pasos en el camino espiritual. Ver. Nada más, Ali. No tienes que trabajar nada. Solo llevar tu atención y permitirte ver. ¿Qué es lo que va a pasar con este ver? Este ver te va a mostrar todo lo que hay ahí dentro. Entonces va a salir la posibilidad de quedarse con lo que es. ¿Qué es quedarse con lo que es? No cambiar lo que está. <ríe> para que esto suceda necesito la presencia divina. Entonces pídele a tu divinidad que te ayude a ver para que el ver suceda y todo lo demás suceda automáticamente. Escríbeme qué tal te va con este resultado. Hasta aquí llegamos con el podcast del el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Para poder eh, darles algo más, además de lo que trato de compartirles en este podcast, quisiera también comentarles cuáles son los eventos de nuestro movimiento. <ríe> de Nuestros amigos meditadores también tienen y queremos compartir. Y el primero que quiero compartirles y recomendarles es el Vagaban Fest. Este Vagaban Fest va a ser en eh, Nuevo León. Monterrey el 7 de marzo. Va a ser en Sintermex en el salón La Silla. Este Bhagavan Fest es para celebrar el cumpleaños de nuestro divino avatar Siri Bhagavan, el avatar espiritual de esta época. Van a haber más de 40 meditadores dando la bendición de la luz suprema del supremo amor. Entonces, seguramente vas a poder sentir la presencia. Ahora sí que <ríe> yo te lo garantizo, ¿no? Con tanta cantidad de meditadores invocando a la presencia en ese mismo instante, seguramente vas a tener la conexión que tanto has estado buscando. Así que te recomiendo que asistas a este bellísimo evento ahí en Nuevo León, el 7 de marzo. Checa toda la información. Está en Facebook. Eh, sigue a Emanuel González Burciaga él es el meditador que está organizando a los otros meditadores para poder hacer este evento ahí en Monterrey el 7 de marzo Emanuel González Burciaga también sigue la página de Facebook de Juanes Chantico eh, la próxima semana también tendrán talleres y nosotros en Casa Sericalqui también búscanos en Facebook Casa Sericalqui el próximo domingo eh, vamos a tener taller de las cuatro canastas del que les acabo de platicar. Este eh, proceso que nos lleva a los meses de gestación, los principios y las primeras horas de nacido para regalarnos una nueva historia, un nuevo nacimiento y darnos la oportunidad de poder pues, llenar ese vacío con el cual vivimos nuestras vidas. Casa Srikalki en Facebook. El trainer que lo va a guiar es Daniel Mercado. Excelente trainer quien eh, he seguido muy de cerca mi camino espiritual junto con el que he seguido muy de cerca mi camino espiritual, gracias Dani por todo lo que haces, por la One es, es en Mérida quien le ha tocado ir abriendo brecha el domingo 3, no se lo pierdan también entren a mi página web carloservera.com, compren mis libros sigan en Facebook, sigan en mis redes sociales, ya saben <ríe> y por favor escríbanme a yo soy carloservera.com nos vemos en la próxima entrada Muchas gracias. Bye. No olvides suscribirte al canal, entra a mi página web carloservera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.